0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 72e émission, nous avons le plaisir de recevoir Marion Sigaud. Marion, bonjour à vous. Bonjour. Comment allez-vous Marion
1: Bien, bien,
0: très bien. Marion, on ne vous présente plus, vous êtes historienne et écrivain. Membre d'ailleurs du bureau national du parti Civitas
1: Non, je ne fais pas partie du parti, je ne suis pas encarté au parti, mais je fais partie des soutiens de Civitas, voilà.
0: Vous avez écrit de nombreux ouvrages, 21 au total, déjà
1: ça, ça m'en a fait écrire 17 sur les 21, parce qu'il y a quand même quelques rééditions. Mais même les rééditions, je les ai retravaillées beaucoup, beaucoup, donc effectivement, j'arrive maintenant à un chiffre important. Assez important, ouais, ouais.
0: dont plusieurs aux éditions Contre-Culture. Oui. Alors, nous ne les listerons pas tous ici, citons simplement vos manuels d'histoire, oui. petits livres au format poche, euh, apparentés au que sais-je, et qui traitent de sujets variés. Je citerai de la centralisation monarchique à la révolution bourgeoise, la chasse aux sorcières et l'inquisition, la mort du roi et les secrets de Saint-Fargeau, et vous sortez dernièrement, Marion Sigaud, votre quatrième manuel intitulé « Le tournant de la régence ». Toujours aux éditions Contre-Culture, nous allons en parler tout de suite, mais avant cela, Marion et chers auditeurs, laissez-moi vous dire que je suis avec Xavier. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous. Marion Sigaud, situons tout de suite cette période de l'histoire que vous évoquez dans votre livre, la Régence, 1715-1723, période située entre la mort de Louis XIV et la majorité du roi Louis XV, donc ses 13 ans, où la France fut gouvernée par le neveu du roi des fins, Philippe d'Orléans. Avant d'aborder le fond de votre livre, parlons de sa genèse, comme on dit. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à cette période de l'histoire précisément
1: quand on veut comprendre ce qu'ont été les querelles ecclésiastiques qui émaillent tout le règne de Louis XV, le cœur des querelles ecclésiastiques démarre pendant la Régence. C'est-à-dire, quand j'ai voulu comprendre, puisque j'ai croisé le, la guerre entre le Parlement et le Roi, et le Parlement et l'Église, pendant toute, euh, toute la période que j'ai étudiée, à un moment donné, je, enfin régulièrement, j'entendais dire depuis « depuis la Régence, depuis la Régence ». Donc Je suis allé regarder un document sur la Régence, et moi je suis un peu comme ça, je tombe sur un document, je veux voir ce qu'il y a autour, je refouille, je reviens en avant, je reviens en arrière Et j'ai fini par euh, étudier la Régence mais sur, pendant plusieurs années quoi. Donc j'ai accumulé un certain nombre de fiches sur la Régence Qui est une période absolument truculente Mais passionnante, passionnante Faire un livre sur la Régence Même quand je ne l'envisageais pas encore J'en avais envie et euh, depuis le début, de, depuis que j'ai repris mes études, c'est vraiment un sujet qui est au, qui est au cœur de, de tout ce qui m'a passionné en histoire. C'est essentiel la Régence, et je dis c'est également truculent, c'est plein plein d'anecdotes, c'est une période passionnante.
0: Alors votre livre démarre sur les chapeaux de roue avec la mort du roi Louis XIV, oui. est-ce que vous pouvez s'il vous plaît nous raconter le contexte de cette mort
1: le roi Louis XIV meurt à la fois diminué hein, il était en fauteuil roulant il avait une, il avait une, une santé euh, étonnante, une vitalité étonnante mais euh, il faisait beaucoup beaucoup d'excès et il avait euh, il était quand même euh, physiquement très diminué il lui manquait des dents, il avait un trou au palais il marchait plus, enfin bon et euh, il est vraisemblablement il avait plus de 70 ans ça. il avait 78 ans, 78 ans. Ça, et ça, son épouse en avait 82 eh, eh, oui, oui, oui. Mmh. Euh, hein, on, on dit toujours que nos aïeux mouraient à 35 ans. Oui, ben non, pas tous. Hein. <rire> Il y en avait qui vivaient très vieux. Et le roi n'était pas le plus vieux à la cour. Hein. Il y avait certainement des, des, des personnages qui, vivaient plus qui ont vécu plus longtemps que lui. Il est mort vraisemblablement de des suites d'une un, insolation après avoir euh, fait une indigestion. Il était tellement glouton et euh, bon, il avait plus, le, il avait passé une après-midi à cheval euh, au mois d'août en plein soleil et euh, il a dû se coucher et il s'est pas relevé. Voilà. Donc il a eu une fin à la fois euh, physiquement très très pénible parce qu'il a eu une grande diminution de ses capacités et de ce qui fait la dignité d'un homme. Et Louis XIV était un personnage qui était sans cesse en représentation, donc euh, être un, devenir un continent et quasiment gâteux, avoir développé une grande gangrène à la jambe. Enfin, c'est très éprouvant pour la dignité de n'importe qui, mais en particulier, certainement, la dignité de quelqu'un comme, comme le grand roi. Il est mort avec énormément de dignité, sans jamais abandonner aucun des... Aucune des grandes qualités qui avaient été les siennes, c'est-à-dire un sens suraigu de l'État, de ses responsabilités, et jusqu'au bout, il a continué de diriger son royaume. Et dans
2: les dernières années de sa vie, il voit sa descendance absolument dessinée.
1: Alors, le, le, le drame, un des nombreux drames de la fin de la vie de Louis XIV, parce qu'il y en a eu beaucoup, il a eu des guerres qui ont failli lui faire perdre son royaume. Enfin, ça a été très, 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 très pénible. Il y a eu en plus des, des, des problèmes climatiques très, très graves. Il y a eu un hiver abominable en 1709, mais abominable. Ça a été une mini-glaciation qui a fait énormément de mort. Enfin, déjà, le le... déjà le
2: réchauffement climatique.
1: Oui, c'était déjà le réchauffement climatique, Oui, il y a une vraiment une, une, une mini-glaciation. Et le roi, qui avait vraiment euh, toute sa descendance assurée, a, a perdu en l'espace de Quelques mois, c'est-à-dire en moins d'un an, son fils, son petit-fils, sa bru et son arrière-petit-fils. Et euh, il ne restait plus, pour assurer sa, sa descendance, qu'un qu frêle enfant, dont on craignait même qu'il qu ne puisse pas vivre, c'est le futur Louis XV, alors qu'il a vécu jusqu'à un âge tout à fait canonique, puisqu'il a atteint 64-65 ans, je crois. Et, euh, mais le, le, le roi a eu comme souci entre autres, à la fin de ses jours, d'assurer sa descendance, parce que euh, avoir, euh, avoir fait autant d'enfants, euh, s'être autant soucié qu'il l'a fait lui de, de bien les former à, au métier de roi, enfin, il avait sur aigu, sur aigu le sens de ses responsabilités et du, et du bien qu'il euh, qu était là pour, euh, pour accomplir. Quand il s'est retrouvé avec simplement ce, ce frêle enfant euh, comme unique descendance, il a voulu... Euh, il a voulu... Euh, Officiali marier, oui. officialisé, c'est-à-dire il a voulu... Euh il a opéré des mariages entre ses bâtards et, et les membres de sa famille. C'est-à-dire qu'il a voulu... Qu'il voilà. a eu avec
0: Madame de Montespan.
1: Voilà. Mmh. Madame de Montespan, qui était une femme mariée, donc les enfants qu'il a eus avec Madame de Montespan sont l'objet d'un double adultère. Le roi était marié, il a eu des enfants avec une femme mariée avec quelqu'un d'autre. Donc c'était les enfants d'un double adultère qui, de par la tradition dans la, dans la royauté française, ne pouvaient en aucun cas, en aucun cas, euh, prétendre au trône. Et quand, le, quand Louis XIV a vu euh, ce qu'il en était de de sa descendance, il a voulu, d'une manière ou d'une autre, assurer la possibilité à ces bâtards de pouvoir, de pouvoir accéder au trône. Et ça a, été, ça a fait l'objet d'une bronca alors à l'origine discrète, parce que du vivant du grand roi personne ne disait rien, mais il était hors de question euh, pour, les, pour, pour la cour de, de laisser faire une infamie. pareille. un bâtard, ça reste un bâtard, sinon c'est pas la peine de considérer que le mariage est quelque chose d'important, c'est l'un ou c'est l'autre.
0: Et donc plus tard, ces deux enfants de Louis XIV vont être dépossédés par la régence. Voilà, exactement. De leur droit de... Comment dire De à la succession.
1: De, succession. De, le, voilà, de leur droit à la succession. Et ils vont même être publiquement humiliés, parce que le roi leur avait assuré un certain nombre de charges qu'on leur dès retirées dès que ça a été possible. C'était impensable. Faire, faire régner des bâtards, c est, c est, ça remet en question pas seulement la royauté, ça remet en question le, le mariage également. Enfin, D'autant plus impensable. que Louis
2: XIV avait opéré un virage religieux à la fin de son règne.
1: Euh, il avait opéré un virage religieux, oui. C'est-à-dire qu'il avait épousé, après avoir été un roi flamboyant... Un, un, un amant... Euh euh, flamboyant également bon euh, sur le tard il avait quand même sa, sa, sa flamboyante maîtresse madame de Montespan avait fait dans la sorcellerie elle avait, elle avait elle a participé vraiment à des abominations à des abominations à vraisemblablement des messes noires alors je sais qu'il y, y a des historiens qui le contestent mais il y en a d'autres très sérieux qui, 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 euh, qui apportent des, des preuves de ces choses là donc euh, le roi a, a cessé je vais dire je ne peux pas dire qu'il se soit assagi mais si il s'est assagi et il est tombé sous le sous le charme euh, incontestable d'une femme qu'on considérait comme dévote, mais dévote ça veut pas dire bigot. Hein. Les, les dévots et les bigots, c'est pas enfin, je sais que ça peut sembler comme ça euh, synonyme, mais c'était pas vraiment le cas. Françoise de Maintenant, qui était une veuve était certainement dévote, mais certainement pas bigote. C'était une femme simplement sérieuse. Euh, oui, qui... on l'a dit,
0: très froide, plutôt...
1: Euh... Elle n'était pas si froide que ça, je crois. Parce elle n'était pas froide du tout, même. Disons qu'elle était, elle était très sérieuse, c'était une très belle femme. Elle était très sérieuse et elle affichait, elle, elle affichait, elle affichait la vertu, quoi. Et euh, le roi lui avait confié... Enfin, c'est même pas le roi, c'est sa maîtresse, hein, c'est madame, de, madame de, de Montespan, avait confié à cette, à cette belle veuve le soin d'élever ses, ses enfants, c'est-à-dire les bâtards du roi, et à force de, de bien élever ses enfants, ben elle s'est rapprochée de leur père parce que Louis XIV était un père qui aimait ses enfants il venait leur rendre visite et à force de rendre visite à ses enfants, il a fini par rendre visite à leur gouvernante et il est tombé amoureux d'elle et quand il est tombé amoureux de, de cette belle Françoise de, de maintenant, maintenant euh, quand il s'est retrouvé veuf, il l'a épousée il l'a épousée alors discrètement parce qu'on n'épouse pas euh, publiquement quand on est un roi une femme qui vient de la roture mais l'amour à ses ses règles, euh, la volonté du roi et, et, euh, s'est fait, euh, fait, euh, fait connaître comme ça. Il l'a épousée en, en toute discrétion, mais il l'a épousée, oh, il l'a convolé. Dans et une euh, relation qui a duré 30 ans, plus 30 30 ans. ans. Il ne pouvait pas se passer d'elle. J'ai lu une biographie de, de Madame de Maintenant. Le roi était empressé auprès d'elle jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Il avait une femme, à la fin, qui avait 80 ans, dont il ne pouvait se passer, qui était tout le temps avec lui. Elle, 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 elle est elle était tout le temps avec lui. Il ne pouvait pas se passer d'elle. Et, cela, sa, de et cela, a, aimer, ouais.
0: cela explique aussi peut-être en partie le combat qu'a mené Louis XIV contre les jansénistes.
1: Alors, c'est pas exactement ça. Euh, on, a, on a voulu à un moment donné rendre Madame de Montespan... Madame de maintenant, euh, maintenant... Madame de Maintenant, pardon. On a voulu la rendre responsable de la tyrannie qui a été euh, exercée, enfin de la guerre qui a été menée contre les protestants. Je crois que ce sont des réactions un, un peu misogynes du moment que ça a tournait mal et qu'on veut défendre le roi, on va accuser sa femme. Je ne suis pas sûre que ça ait, une, que ça ait véritablement eu une incidence. Maintenant, la guerre qu'il a menée contre les jansénistes, c'est non, hein, ce n'est pas elle. Les jansénistes sont des gens qui se sont organisés... J'ai fait, fait une série de conférences récemment, hein, donc on va, on va pouvoir les voir. Et on m'a demandé d'ailleurs si je voulais faire un manuel d'histoire là-dessus, il faudra y songer, si Dieu me prête vie et que j'ai le temps.
0: Alors rappelez-nous ce que sont les jansénistes.
1: Les jansénistes, ce sont des gens qui se sont organisés en 1620, c'est-à-dire sous le règne de Louis et pour, on va dire, renverser la religion chrétienne. Ce sont des gens qui ne veulent pas que la religion catholique perdure telle qu'elle est. Ils veulent renverser des fausses idées, les faux dogmes. Tout en restant... Euh, tout en restant... Dans, voilà, c'est une forme de protestantisme qui ne veut pas rompre avec Rome. Mmh. Et il y a ce qu'on appelle le complot de Bourgfontaine qui est une, une, une rencontre secrète de gens qui disent, nous allons renverser la, la religion catholique. Et euh, la façon qu'ils ont de... Ce qui est dit dans le rapport de Bourg puisqu'un des participants à Bourfontaine a raconté ce qui s'était passé. La démonstration que le, que le rapport qu'il en a fait est juste, c'est que ce qu'on voit jusqu'à la révolution, c'est précisément ce qu'on trouve dans le rapport. C'est-à-dire une façon d'attaquer la religion par tous les moyens possibles, euh, sans avoir l'air d'y toucher, en, en ridiculisant l'adversaire, en, en prenant toujours des poses de martyr, en mentant euh, délibérément et tout. Donc le, quand le jansénisme a commencé... Pardon, c'était sous le sous le règne de Louis XIII. Euh, successivement Richelieu puis Mazarin, à la, à la mort de Richelieu et à l'arrivée euh, à l'arrivée de, de la de la précédente régence pendant la, la jeunesse du petit Louis XIV, euh, ont compris Mazarin donc ont compris que le que c'était un que c'était un, un danger très grave pour le pour le royaume pour la religion donc pour donc pour le roi. Je veux dire on ne pouvait pas séparer les intérêts de l'Église des intérêts de la de la royauté. Donc Louis XIV s'est opposé aux jansénistes euh, en s'en amé conscience parce qu'il était là pour ça et que... Et, et aussi que... parce qu'il
0: y avait cette bulle papale.
1: Alors c'est lui qui l'a demandé. Quand Louis XIV en a eu assez de, de toutes ces disputations perpétuelles sur euh, est-ce que, est que les jansénistes ont raison ou est-ce qu'ils ont tort, il a demandé au pape de trancher. Et Une fois que le pape avait tranché, en principe, les choses auraient dû s'arrêter là. Si vous avez des querelles théologiques et que vous faites appel au pape, en principe, le pape est là pour trancher. Alors le pape a tranché, il a dit le janséniste est hérétique. Il a promulgué une bulle en 1713, la bulle Unigénitus, et Louis XIV est mort avant d'avoir pu la faire enregistrer. Enregistrer, ça veut dire la rendre effective. Dans le royaume de France, toute décision, qu'elle soit du pape ou qu'elle soit du roi, pour qu'elle soit valide, c'est-à-dire qu'elle soit, qu'elle entre en application, il faut qu'elle soit mise dans les registres, et ce sont les magistrats du Parlement qui enregistrent les décisions. Et Louis XIV est mort avant d'avoir pu faire enregistrer la bulle. Et voilà, et à la mort de Louis XIV, la querelle va reprendre. Et Louis XIV, sur son lit de mort, a fait venir le cardinal de Noailles, qui était pro-janséniste, et sur son lit de mort, alors qu'il il lui a dit avoir beaucoup d'admiration pour sa piété et sa grande bonté, il lui a dit qu'il qu souffrait d'avoir à s'opposer à lui mais que jusqu'à son dernier souffle il lui demanderait de renoncer au jansénisme et de... Voilà, donc le roi est resté le roi jusqu'à son dernier souffle vraiment.
2: Alors que maintenant que nous avons présenté le contexte de la mise en place de la régence j'aimerais que vous nous racontiez comment cette régence se matérialise dès septembre 1715
1: Alors, le roi meurt le 1er septembre 1715. D'ailleurs, par... j'ouvre oui. une petite parenthèse oui.
0: parce qu'en fait, vous ouvrez votre livre oui. sur ça. C'est l'une des premières phrases de votre livre. Vous dites que les Anglais avaient
1: prévu cette date. Les Anglais avaient fait des paris au mois de juin qu'ils mourraient le 1er septembre. Et quand le, le roi à l'époque, on le sait par un, par un beau mot du roi, quand il avait fait un excès alimentaire, il dit si je continue comme ça, de me porter comme un charme comme ça et de, et de manger de si bon appétit, je ferai mentir les, les Anglais qui ont parié, enfin qui ont fait une gageure que je, que je mourrai le 1er septembre. C'est impressionnant quand même. C'est impressionnant.
0: C'est impressionnant, d'autant plus à la lecture de ce qui a été fait ensuite pendant la régence, c'est-à-dire un revirement géopolitique de la oui, France. Absolument. Oui, c'est-à-dire un euh... rapprochement de la France avec l'Angleterre. On en parlera plus tard. On en Mais donc plus... là, le, le roi Louis XIV meurt.
1: Alors, le roi Louis XIV meurt. Qu est qu Quelle est la, la situation politique au moment de sa mort Il a... Euh... Il a mis les jansénistes en prison, qui sont vraiment des, des, des empêcheurs de gouverner en rond. Les gens sont une, sont une épine dans le pied systématique de, 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 de la royauté. Donc, il a mis les gens en prison. Et surtout, il a maté les parlements qui sont sans arrêt. Les parlements prétendent toujours, avant chaque enregistrement dont je viens de parler, euh, faire précéder l'enregistrement de remontrances préalables. C'est-à-dire... Euh, avant d'enregistrer une loi, euh, les parlements ont pris l'habitude, les, les magistrats ont pris l'habitude de prévenir le roi de, sa, euh, de la conformité de la nouvelle loi avec les précédentes, ce qui est une fonction d'information qui ne... Qui qui est, qui est tout à fait louable, sauf que, petit à petit, les magistrats sont arrivés à dire qu'ils pouvaient également empêcher l'enregistrement. Et ça, Louis XIV ne l'entendait pas de cette oreille. Euh, son père non plus, et son grand-père est identique. Je veux dire, en, de Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, ont dit au Parlement de se mêler de leurs affaires et, et qu'on voulait bien leurs avis, mais on ne voulait pas de leurs conseils, euh, on ne voulait surtout pas de leurs de leur, de leur dictates. Et Louis XIV avait retiré au Parlement le droit de remontrance. C'est-à-dire, vous êtes là pour juger en mon nom, quand on vous demande d'enregistrer quelque chose par ailleurs, parce que c'est deux choses, c'est d'une part rendre la justice au nom du roi, ça c'est la première prérogative des parlements, des juges, et la deuxième c'est d'enregistrer. Donc, juger en mon nom, et pour l'enregistrement, euh, nous voudrons bien entendre vos remontrances une fois que l'enregistrement sera euh, sera fermé définitif, une fois qu'il sera validé. Donc, la situation à la mort du roi, et la suivante, euh, un, il veut que ces bâtards puissent être euh, puissent entrer dans la dans la dans la ligne de succession au cas où le petit roi le futur petit roi le petit Louis XV euh, viendrait à mourir. Euh, il a enfermé les il a enfermé les jansénistes et il a bridé les parlements. Eh bien, le 2 septembre au matin, Philippe futur régent va au parlement. Et leur explique que s'il lui donne, si les parlements lui donnent à lui la régence pleine et entière, sans, sans en référer à qui que ce soit d'autre, il va leur rendre le, roi, le droit de remontrer. Chose que le roi ne voulait pas. Mais c'est précisément ce qu'il ne voulait pas. Alors il y a vraiment. là, on a
0: le testament de Louis XIV voilà. qui précisait bien qu'en réalité, il y avait un conseil de régence voilà. que devait présider Philippe d'Orléans. Mais alors... lui, ce que veut Philippe d'Orléans, c'est ne pas présider un conseil, c'est diriger veut, la France. Il veut
1: la régence pleine et entière. Mmh. Et il l'a. Là, à, à, le, le roi meurt le premier et le 2 au soir, les parlements sont de nouveau en selle avec le droit de remontrance Philippe, est, euh, qui est un homme parfaitement intelligent et tout à fait honnête, il hein. n'y a pas, de, y a pas de, de doute à avoir là-dessus. Je n'en ai jamais eu et je n'ai pas croisé de gens qui puissent prétendre le contraire. Oui, Philippe Vous
0: le décrivez un peu comme une sorte de naïf qui ne sait pas trop où il met les pieds. Bah je, je,
1: je crois que c'était un, un tempérament un peu... Oui, oui, il n'a il a, il a pas vu. Bah, il avait il a pas fait des choses, Il a
0: fait des choses incroyables, justement. Mmh. Qui qui, D'ailleurs, c'est mmh. la thèse de votre livre, mmh. Mmh. je le dis tout de suite, c'est que justement, à partir de cette régence... Enfin, dans cette régence, vont être contenus tout ce qui va ensuite euh, Absolument. faire euh, que la royauté va s'effondrer en 1789.
1: Philippe a une part de responsabilité énorme là-dedans, mais on ne peut pas euh, enfin, lui jeter la pierre, ça dépend. Moi, je suis pas là pour jeter la pierre au sens moral. Il a une responsabilité énorme dans la, dans la chute de la royauté, mais... Il n'a été, été ni forcément léger, ni certainement, certainement pas mal intentionné. Je pense qu'il a cru bien faire. Honnêtement, il a cru bien faire. Parce que la tension, euh, l'autoritarisme du roi était devenu odieux, devenait de plus en plus odieux. La, la fin de la, du règne de Louis XIV est lugubre, c'est sinistre. Et tout ce qui va être présenté au peuple comme un... Un, un, un changement a pu représenter un bol d'air, un souffle. Quoi. La, la, la... En plus de ça, les jansénistes s'avaient bien passé pour les, pour les persécutés, ce qu'ils étaient. Hein. Ils ont réussi à se faire persécuter, ce qui leur donnait une belle, une belle occasion de se faire plaindre. Et quand les jansénistes sont sortis de prison, le 2 au soir, ça a été les applaudissements. Quoi. Les gens étaient contents, ça y est, on va enfin pouvoir respirer. Donc, le régent, en 24 heures, Alors il a, il a fait plusieurs choses. Un, pour avoir la régence... Il a euh, promis. Le, il, donne le... aux gens il donne des gages aux jansénistes. Il donne des gages aux jansénistes et à la magistrature, mais la magistrature et les jansénistes, on se rend vite compte que c'est à peu près la même chose. Voilà, c'est ça. Il y a énormément de jansénistes qui ne sont pas magistrats, il y a des magistrats qui ne sont pas jansénistes, mais le nœud central du jansénisme est au Parlement de Paris. Et le propre du jansénisme, par rapport à l'absolutisme royal, c'est ça qu'il faut euh, définir c'est que pour les jansénistes, il y a les élus et les autres, alors que le roi est le roi de tous ces sujets. Il n'y a pas, pas le roi plus des uns que pour les autres. Et pour les gens Jésus-Christ est mort pour les élus et pas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a à la fois vis-à-vis -vis de la royauté et vis-à-vis -vis de l'Église, de une forme d'élitisme qui fait que le pays est ingouvernable. Euh, aucun, aucun roi ne peut gouverner correctement s'il donne trop de gages aux gens sénistes. Les gens veulent partager le pouvoir avec le roi. Et ils veulent partager le pouvoir avec le pape. Les gens sont des gens qui prétendent, à la magistrature janséniste sont des gens qui prétendent que le Parlement peut partager le pouvoir et avec le roi et avec l'Église. Et partager euh, le pouvoir, c'est... Ils, ils veulent en faire.
0: Ils veulent l'immiction des laïcs. Dans Ils veulent
1: l'ingérence du laïc dans le ah ouais. religieux. Les gens cynistes sont des gens qui disent que, par exemple, pour ce qui concerne des sacrements, un juge peut juger si un pénitent est en état de recevoir les sacrements ou pas. Ce qui est complètement, hein, complètement indu Il est évident que... En plus de ça, c'est évident pour nous aujourd'hui, c'est évi évident pour, pour les gens à l'époque. Il est bien évident que, quand on lit, par exemple, le journal de Barbier, Barbier dit que les, les magistrats ont des, ont des, 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 des prétentions qui sont, qui sont inouïes, qui, qui sont complètement ridicules. On en quoi voulez-vous juger si un tel ou un tel peut recevoir les sacrements ou pas Mêlez-vous de vos affaires. Il y a une église pour juger les affaires religieuses et vous avez des magistrats pour juger des affaires qui relèvent de la, de la société civile. Et ça n'a rien à voir. Or, les magistrats voulaient absolument euh, interférer. Ils voulaient l'ingérence du laïc dans le religieux. Et ça, ça va durer jusqu'à la Révolution française et ça mènera à la Constitution civile du clergé qui est le triomphe de ces théories. La Constitution civile du clergé, c'est la soumission de l'église à l'État. Et toutes, la, toutes les querelles jansénistes, depuis la, la Régence jusqu'à la Révolution française, c'est ça, c'est une tentative d'ingérence du civil dans le religieux.
2: Et sur le plan des relations internationales, la Régence de Philippe d'Orléans va euh, opérer une véritable bouleversement.
1: Alors, par l'intermédiaire d'un très fin diplomate qui est l'abbé Dubois, qui est l'ancien euh, précepteur de, de Philippe, Philippe a été un, un, un petit garçon extrêmement bien élevé ses parents, à savoir le, le frère du roi euh, et, euh, et la madame, madame Palatine, une, une solide allemande. <rire> euh, il a reçu une éducation extrêmement soignée, extrêmement complète, d'un jeune homme qui avait fait ses études chez les, chez les jésuites à Brive-la-Gaillarde. Il était fils d'apothicaire. C'était un, un jeune homme tout simple, issu d'une bourgeoisie honnête. Et il était tellement brillant que de, 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 de relation en relation, il lui a demandé un jour s'il voulait assurer l'éducation la, la, d'un jeune prince. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé précepteur de Philippe d'Orléans. Il lui a donné une éducation absolument complète, complète, complète. Vous dites complète. que
0: les jésuites sont l'antithèse des jansénistes
1: Oui, c'est la bête noire. Les jésuites sont la bête noire des jansénistes. Il, il, les jansénistes les poursuivront jusqu'à la mort. Et ils, ils obtiendront la mort, hein, puisque les jésuites se font, ils réussiront à obtenir l'interdiction des jésuites. Pour revenir à l'abbé la, à, à Dubois quand Philippe va arriver au pouvoir le petit jeune homme va devenir donc régent de France et il est toujours avec son, son précepteur avec qui il forme une paire absolument truculente euh, à la fois d'intelligence mais de, de joie de vivre et de gouaille, enfin ce sont vraiment deux personnages assez intéressants et l'abbé Dubois est très très fin en, en diplomatie et Philippe l'envoie en Angleterre et il va opérer, il va faire la paix avec l'Angleterre et l'Angleterre la, c'est quand même l'ennemi héréditaire donc euh, l'abbé Dubois va Va réussir à faire une, une multiple alliance euh, qui va permettre de, de sauver la, la paix en Europe et, et euh, il a une, une une responsabilité très très importante dans cette euh, en matière diplomatique et Philippe lui a entièrement fait confiance et euh, il a opéré un rapprochement avec l'Angleterre mais apparemment pour le bien de tout le monde hein, c'est pas la mais suggestion à l'Angleterre hein, contrairement pas, à ce qu'on a dit hein. pas pour le bien de l'Espagne pas pour le bien de l'Espagne voilà alors l'Espagne voilà l'Espagne posait un problème parce que le le, le fils le, le roi d'Espagne était fils de Louis XIV. Et des gens qui étaient contre, le, qui envisageaient que le petit Louis XV vienne à mourir, ne voulant pas de bâtard, disaient on va pouvoir faire un rapprochement avec la couronne d'Espagne. Et on a accusé euh, Philippe de, de, de vouloir également euh, euh, renverser le petit roi et, et, et devenir roi lui-même. Là, vous dites que non. Et que non, absolument pas. Alors ça c'est ça c'est absolument faux. Mais à un moment donné, l'Espagne a représenté quand même un danger pour la France parce que il y a des gens à la cour de France qui ont comploté pour euh, pour renverser le renverser le régent au profit de la couronne d'Espagne. Ça c'est non, c'est non, c'est non. Hein. L'Espagne c'est l'Espagne, la France c'est la France. C'est pas parce que le, le roi d'Espagne est fils du roi de France de feu le roi de France que le, que l'Espagne va gouverner la France. Voilà. Donc l'alliance s'est faite effectivement. Bon à un moment donné il y a, il y a eu la guerre entre la France et l'Espagne. Ça n'a pas duré très longtemps. Ça c'est assez vite assez rapidement euh, terminé. Et donc,
0: et, et donc c est, c est, euh, ce rapprochement de la France et de l'Angleterre au détriment de l'Espagne mmh. va avoir pour conséquence un complot, dont vous parlez dans votre livre.
1: C'est un complot d'opérette, c'est rigolo comme tout. Fomenté
0: par Selamar mais... euh, et la Duchesse Maine. Est-ce que vous pouvez nous raconter
1: Alors, la Duchesse la, euh, c'est une... Euh elle a épousé le duc du Maine, qui était le bâtard, de, le bâtard de Louis XIV. Et elle était... Euh, L'un des deux dont on parlait tout à l'heure. L'un des deux, voilà. voilà. Et euh, elle, était, euh, elle était impérieuse, elle était odieuse, elle était, paraît-il, haute comme trois pommes, elle avait la taille d'une enfant de dix ans, elle était aussi méchante qu'elle était petite, et elle a, elle a fomenté un, un complot d'opérettes. Mais c'est tellement drôle ces histoires-là, parce que les conjurés... Les conjurés qui voulaient, avec l'aide de l'ambassadeur d'Espagne, renverser la régence, étaient suivis mais mais heure par heure par les par les agents de, de l'abbé Dubois qui étaient au courant intégralement de, de tout leur complot et ils se sont fait cueillir comme des comme des comme des pieds nickelés. Enfin c'est c'est une la, la conspiration de chez Lamar c'est vraiment une histoire très très drôle. Il se trouve que l'ambassadeur d'Espagne avait besoin d'un copiste. Pour, pour envoyer ses dépêches. Et il avait pris comme copiste un monsieur qui avait l'esprit tout à fait patriotique et qui, au fur et à mesure qu'il qu copiait les, les courriers de che Lamar en envoyait encore envoyait toute l'information au ministre de, du régent qui était au courant de tout. Et alors, il y a des, il y a des anecdotes qui sont absolument truculentes, où les, les conjurés se... se se passent des, des rendez-vous avec des mots de passe et ils sont suivis, mais, mais au, au centimètre, quoi, par les agents du régent, c'est très très drôle. Et un matin, ils se sont fait cueillir et voilà, ça s'est arrêté là. La duchesse du Maine a été admonestée, on l'a envoyée en exil, puis après elle est revenue et le, le malheureux duc Maine a dit que non seulement il était, il était bien malheureux d'avoir trempé dans un truc où il ne voulait pas du tout y participer, c'est sa garce de femme qui l'avait poussé mais qu'en plus de ça, on avait le droit de se moquer de lui parce que se, se laisser dominer par une garce c'est enfin, moi qui dis garce, c'est pas lui, mais se laisser dominer par une, par une mégère pareille, c'était la, la honte pour un, pour un homme. Quoi, voilà. Donc ça, c'est les, les aspects très rigolos de la... Alors, ce complot contre... Les anecdotes de la Régence.
0: <rire> ce complot contre la Régence est certes ridicule, ouais, mais ouais. il n'en reste pas moins vrai que ce que vous dites dans votre livre, c'est que l'héritage de Louis XIV et toute sa politique a été cassé dès le lendemain cassé. de non, sa mort. Ouais, et qu'en réalité, La... c'est une véritable trahison, même si vous dites que Philippe d'Orléans était tout... voilà, ça. Ou une pré-révolution.
1: Ben, C'est-à-dire qu'il y a eu un redressement par la suite. Mais par exemple, il y a eu ce qu'on appelle l'épisode de la voilà. Oui. Comme Louis XIV. Voilà. La polysynodie, c'est intéressant. Louis XIV était très autoritaire. C'était lui d'abord, c'était lui qui décidait. Alors, il écoutait les conseils de ses conseillers. Parce qu'un roi, c est, c est, ça, ça sait faire ça. Donc, il avait des conseillers, il écoutait, il écoutait leurs conseils, mais il faisait comme il l'entendait. Donc, le conseil du roi, c'est quoi C'est le roi qui siège avec ses ministres. Je vous écoute, et ensuite, c'est moi qui décide. Philippe a eu une très très bonne idée. On a dit, on va faire la polysynodie. Tous les nobles qui avaient été bridé par Louis XIV bon, c'est de notoriété publique hein, Louis XIV. Enfin, même ceux qui connaissent pas bien l'histoire connaissent au moins ça Louis XIV avait, disons, asservi la noblesse en la, en la transformant depuis la fronde, en, depuis la fronde ben, il avait 4 ans donc euh, c'est depuis toujours hein. euh, il avait euh, 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 brimé enfin il tenait la, la, la noblesse en, en, en laisse, en les faisant venir à Versailles en les faisant venir à Versailles, en, en leur faisant respecter une étiquette extraordinaire et surtout en leur faisant rien faire et euh, la, la noblesse trépignait. Enfin, je veux dire, on n'est pas noble comme ça en disant bah oui, majesté, on va romper devant le roi, on va trouver ça bien et Philippe a cru bon de créer un mode de gouvernement par conseil. Alors, au lieu d'avoir un ministre euh, responsable d'un ministère, il a eu autant de conseils. Il y avait le conseil de, de ceci, le conseil de cela, le conseil des affaires étrangères. Donc, c'était la cohue au gouvernement. En plus de ça, avec des querelles de préséance, c'était ingérable, c'était ingouvernable. La police a duré, je crois, un an ou deux. Enfin, là, je ne suis, euh, suis pas très bonne au niveau... Euh, enfin, ma mémoire peut me trahir. Mais enfin, la police, la police a été une cohue invraisemblable. C'était absolument ingouvernable. Au bout d'un moment, Philippe a dit, bon, allez hop, on revient au statu quo hanté c'est l'abbé Dubois qui lui a dit euh, euh, allons-y, euh, on, on, on resserre la vis, on a supprimé les conseils et on a repris, le, on a repris des ministres comme dans l'ancien système. En attendant, ça a été bien deux ans de foire d'empoigne. Ça a été foire deux ans ingouvernable.
0: Mais parmi ces ministères, qui aura plus tard, un ministère des cultes.
1: Alors, le ministère des cultes, alors, qu'est-ce que fait Philippe C'est vraiment... là, c'est pire que pas intelligent, je veux dire, c'est monstrueux. Il va chercher pour faire, il va créer un ministre, des, un, un conseil de, de conscience, conseil de conscience, oui. c'est-à-dire une espèce de super ministère, conseil de conscience, super ministère des religions. Oui, c'est ça. Voilà, super ministère de la religion, et il met à la tête de ce super-conseil de la religion, le cardinal de Noailles, qui se trouve être janséniste. C'est-à-dire le même que le jour de sa mort, ou quelques jours avant sa mort, Louis XIV avait exhorté de se, de se plier à la bulle unigénitus et de renoncer au jansénisme, c'est à ce moment-là, c'est celui-là que Philippe va prendre pour diriger le conseil de conscience, c'est-à-dire élaborer la politique, donc, la, la politique religieuse de la France. Il est bien évident que le cardinal de Noailles va immédiatement euh, donner tous les gages possibles aux jansénistes, c'est-à-dire aux, aux, aux ennemis de la royauté absolue. Donc, qu'est-ce qu'il voulait Philippe Il voulait partager la, la royauté avec tous ces gens-là, ou il essayait de ménager à la chèvre et le chou. Il a essayé de ménager à la chèvre et le chou. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Il a eu la guerre avec les. Il a eu la guerre avec les jansénistes. Et alors, au début de la régence, les jansénistes étaient euh, peu nombreux. Il y avait relativement peu de jansénistes dans le dans le dans l'église de France, et puis euh, intimidation, euh, intimidation euh, plus intimidation, bah, ils ont commencé à faire des petits, et puis il euh, n'y avait plus moyen de se faire obéir, il n'y avait plus moyen de se faire obéir, ça a été vraiment... La, une des premières choses qu'a fait, qu fait le cardinal de Noailles quand il est arrivé, il a interdit aux, il a interdit aux jésuites d'administrer les sacrements sur son diocèse. Alors si des prêtres ne peuvent plus administrer les sacrements, c'est quoi ça C'est quoi ça C'était vraiment la guerre. Alors il y, y a des jésuites qui sont venus se plaindre à Philippe, qui a dit, oh ben bah, quand c'était votre quand c'était le tour d'avant, vous saviez bien les embêter. Maintenant, euh, chacun son tour. Vous n'aviez qu'à mieux vous comporter avant. Il ne voulait pas rentrer dans, les, dans le fond des querelles. En matière religieuse, Philippe était indifférent. Il ne voulait pas entrer dans le fond des querelles. Alors que moi, qui étudiais quand même un peu le fond de la querelle janséniste, je pense que Louis XIV avait raison de lutter contre les jansénistes. Philippe, il s'en fichait de savoir s'il avait raison ou tort. Il voulait la paix et il s'est trompé. Il a eu la guerre. Mais Marion, tu es un indulgente
0: politique. à l'égard de Philippe d'Orléans.
1: Oui, je suis très indulgente. Ouais. Oui, je remarque. Il a été beaucoup calomnié. Il a été beaucoup calomnié. J'aime pas les. Bah oui, je suis indulgente. Mais de toute façon, je... d'abord, je suis pas de la même, même façon qu'à l'égard de Louis XVI. Ben moi je suis indulgente, ouais, avec le garde Louis 14 aussi, Louis XV aussi, Louis XV aussi. Oui, mais déjà entendu que... parler de Louis XV <rire> On sent bien que c'est ce qu on qu on à, à partir
0: de, mmh. de Philippe d'Orléans que le verre est dans le fruit.
1: Mais complètement, c'est indéniable. Donc c'est quand
0: même plutôt grave. Et... Mais bien
1: sûr c'est grave, c'est très grave.
0: Et également sur le plan économique avec l'arrivée de John Lowe en France. Alors,
1: sur le plan économique, là, il faut dire que, alors encore à la décharge de Philippe, il est arrivé... Une première il y une libéralisation. Voilà, mais il y a au moment où, où Philippe arrive, à, arrive au pouvoir, il y a une dette abyssale de l'État. Abyssale, pourquoi Parce qu'il y a eu des guerres, que les guerres coûtent cher et qu'en matière, matière de finances, quand il y a une guerre, il y a des urgences. Il y a des urgences. Le roi, s'il a besoin de tant de chevaux, s'il a besoin de tant de foin, s'il a besoin de tant de soldats, il, besoin... il lui faut tout de suite. Et euh, comme il, un roi de France, ça ne va pas chez les gens, en saisissant ce qui se passe, comme ça, euh, il faut payer, et il faut payer, ben, il faut de l'argent. Si Mais de un État
0: peut battre monnaie. Là, ils ont fait euh, le choix oui, de oui, s'endetter. Euh,
1: oui, on s'endette. Le roi s'est endetté. Et euh, il est, le, le, le trésor royal est tombé entre les mains des greffins, absolument sans scrupule. Et euh, une des premières choses qu'a fait euh, Philippe quand il est arrivé au pouvoir, ça a été. Alors, c'est encore plein d'anecdotes truculentes. Il a dit on va mettre de l'ordre dans, dans les comptes. Alors, euh, première chose, euh, tous les gens qui ont euh, une créance sur le roi vont venir euh, la justifier. <rire> ah bah, comment ça bah D'abord, euh, déclaration de patrimoine et justification de patrimoine. Aïe, 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 aïe. Tous les gens qui s'étaient enrichis sur la misère du pauvre peuple, qui avaient spéculé sur les blés et tout, ont été obligés de, ont été obligés de venir déclarer leur patrimoine. Et alors, le, ça, sympa, ça... C'était pas une façon de parler, hein. On disait, au, on disait à tout le monde, vous allez faire une déclaration de patrimoine, sans déclaration de patrimoine, vous êtes saisissable. Hein. Et euh, vérification, euh, vérification, sera faite. C'est-à-dire qu'il fallait faire des déclarations de patrimoine juste, juste. Et une fois qu'on avait fait sa déclaration de patrimoine, il fallait justifier d'où venait l'argent. C'est insensé. Alors, il a, il a créé une chambre de justice qui était là pour poursuivre tous les gens qui avaient prévariqué euh, au détriment du Trésor royal. D'abord du Trésor royal, puis au détriment des particuliers aussi. Alors, il y a une chambre de justice qui a, qui a, qui a siégé et qui a amené euh, qui a, amené des, des, qui a révélé des fortunes absolument inimaginables, insensées, insensées. Un des, un des plus grands prévaricateurs euh, euh, a, avait... L'équivalent de trois ou quatre cantons actuels en, en terre, en propriété autour de Paris. Il avait le plus grand hôtel particulier de Paris, qu'on qu peut voir encore aujourd'hui, puisque c'est le ministère de la Justice, l'hôtel de Bourgvalet, hein, sur place Vendôme. Et euh, euh, on a déménagé cinq euh, charrettes d'argenterie de chez lui pour, pour payer ce qu'il devait. L'idée de la Chambre de Justice, c'est on fera rendre gorge aux traitants aux, aux, à, tous ont, à tous ceux qui ont aux voleurs, aux prévaricateurs ça avait un double avantage d'une part de faire rentrer de l'argent dans les caisses et d'autre part de donner satisfaction au peuple qui mangeait des cailloux quand même parce qu'en période de guerre le peuple mange des cailloux et, et s'il mange des cailloux c'est parce qu'il y en a qui s'enrichissent à, à ses dépens et le, les poursuites de la chambre de justice étaient, euh, étaient bien vues, étaient populaires euh, les gens aimaient bien voir des, 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 des rupins euh, marcher euh, pieds nus dans la, dans la fange oui. Euh, Enchaîné au cul d'une charrette. C'est avec...
0: vrai que ça a ça... hein, <rire> un certain style. <rire>
1: Aujourd'hui, aujourd on, okay. voilà, aujourd <rire> on dit que le prisonnier, enfin l'inculpé, doit, doit avoir sa, 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 sa dignité respectée. À l'époque, la dignité, c'était le dernier truc. Il hein. euh, y a eu des, des gens euh, immensément riches qui ont subi l'humiliation d'être euh, la, la tête et les mains dans un carcan à recevoir les insultes du peuple qui criaient voleur, assassin, salaud et tout il y en a qui sont, comme je viens de vous dire qui ont traversé Paris les pieds dans la boue Vous euh, semblez le regretter Marion oui, je crois, que le, je crois que la honte est le premier des châtiments. Et on épargne la honte aux coupables et je crois que c'est une erreur. Je pense qu'il n'y a pas de justice et il n'y a pas de justice sans réparation et il n'y a pas de réparation s'il n'y a pas minimum la honte pour le, pour le forfait. Et le, Vraiment, je, je le pense maintenant. J'en ai parlé à, à, à un de mes oncles qui m'a dit, mais enfin Marion, les, les, comment peux-tu dire une chose pareille et la dignité des gens J'ai dit, mais enfin, le, le, le châtiment, le c'est châtiment, quelque chose qui existe. Pourquoi comment peut-on prétendre imposer un châtiment à quelqu'un qui est reconnu coupable hein Je parle pas du châtiment arbitraire quelqu'un qui est reconnu coupable si on veut lui épargner la honte la honte était véritablement le premier des châtiments et je pense que c'est ce que les c'est ce que ces gens-là craignaient le plus en l'occurrence ils craignaient le plus le, la honte et ils l'ont eu mais malheureusement la la chambre de justice a fini par euh, par euh, ne pas dire coûter presque autant qu'elle a rapporté parce qu'il faut pas exagérer mais par rapport à la dette de l'état ça suffisait pas ça suffisait pas c'était pas c'était pas suffisant. C et plusieurs anciens ministres, enfin des, des personnages euh, intelligents, importants de, de l'entourage du roi, du feu roi, avaient prévenu et disaient Ne faites pas la chambre de justice, ça ne servira à rien parce que les plus gros poissons, vous ne les aurez pas. Vous aurez que simplement quelques exemples. Les plus gros réussiront à s'en se, à débrouiller et vous n'apongerez pas la dette, vous ferez simplement des ennemis. C'était assez bien vu. Et finalement, la chambre de justice a fini par, par arrêter. Elle avait, pas, elle avait à peine. Entamer le, le, la restitution de ce qui aurait dû. Donc, euh, et Marie, Philippe, hein, oui.
0: Et Marion Sigo, ce John Law, alors, c'est qui
1: Alors, John Law, c'est un Écossais, euh, fils de, fils de, de joaillier. Écossais, qui euh, Un joaillier, c'est quelqu'un qui brasse de l'argent, donc de l'or, donc il y a de l'argent à prêter, et puis il était devenu, euh, il était devenu financier. Il avait, il avait appris à ses fils l'art de la, de la finance. Et John, à, à, à la mort de, de son père, avait commencé un voyage. Il, il était, il était féru d'affaires financières. Il avait commencé un voyage à Londres, en Italie, en France. Il avait vraisemblablement une martingale terrible, parce qu'il jouait énormément, il gagnait tout le temps. Et alors ça, les, les ministres de l'Intérieur, en général, ils aiment pas ces gens-là, ils s'étaient fait chasser une fois du royaume de France parce qu'ils gagnaient systématiquement et ça, c'était voilà, pas bien. Toujours est-il qu'il a eu vent parce qu'il était bien renseigné et que la chambre de justice ne marchait pas et comme il avait connu Philippe autour d'une table de jeu, il s'est représenté à lui en disant, euh, mon seigneur, j'ai quelque chose pour vous, <rire> j'ai une idée et son idée, c'était la monnaie de papier, ça a été l'expérience le, de John Law. Il a proposé aux régents de résorber la dette de l'État, alors c'est bon, compliqué, hein, en créant une compagnie par action, et les actions seraient payées en billets de la dette d'État. Il y a, une, il y a une, la création d'une banque royale dans laquelle les gens, les, les, les Français, viennent déposer leur argent, en échange de quoi Ils touchent des billets. C'est-à-dire que c'est l'invention de la monnaie fiduciaire. Voilà. Ils touchent des billets avec lesquels ils peuvent payer leurs impôts. Et avec ces billets, ils peuvent acheter des actions de la, de la compagnie des Indes. Les actions de la compagnie des Indes. Qui, la compagnie des Indes est censée se développer sur les, 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 les bénéfices futurs. Mais on entre dans une logique de spéculation, c'est-à-dire que dans la prévision de, de bénéfices futurs, le, le public achètent des actions et veulent les acheter de plus en plus chères. Et la, une spéculation effrénée commence et on voit et ça n'était jamais arrivé au Royaume de France on voit le règne de l'argent roi c'est-à-dire qu'on voit des gens s'enrichir en dormant ils ont acheté une action à 10 aujourd'hui, ils vont la revendre à 200 demain et ils, vont la, ils vont la racheter à 300 après-demain ils la revendront à 5000 bientôt. Vous et nous dites
0: et... que John Law a posé les premiers jalons de la finance euh, spéculative. Absolument. Enfin, vous enfin, vous
1: Alors je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais disons qu'il a introduit au Royaume de France le le principe de euh, la société anonyme et surtout de la, de la monnaie, de la monnaie euh, gagée, sur rien. gagée sur rien. Au bout d'un moment, il y a eu énormément de billets qui ne correspondaient pas à, un encaisse, à une encaisse véritable. A l'origine, les gens avaient déposé leur or et leur argent et on leur donnait des billets. Mais il y avait un billet pour, pour telle quantité d'or ou d'argent et au bout du compte, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de billets qu'il n'y avait d'encaisse. Et il y a eu un jour une, une trahison absolument insigne, deux cousins du roi euh, cousin, pas, pas cousin hein, de deux, deux membres de la famille royale, deux princes, euh, sont arrivés à la banque royale et ils ont déposé tous leurs billets en échange de l'équivalent en encaisse or et argent. Ils, ils ont asséché la banque. Ils ont asséché ils ont la banque. Ils fait un bankrun. <rire> Je ne sais pas si c'est un bankrun, <rire> mais ils sont arrivés et ils sont repartis avec des carrosses pleins d'or et d'argent et il n'y avait plus rien dans la caisse.
2: Et cette libéralisation économique s'accompagne d'une libéralisation aussi sur le plan des
0: mœurs.
1: Alors la libéralisation sur le plan des meurs, oui. Alors libéralisation, je ne sais pas si on peut dire. En tout cas, effondrement. En tout cas, effondrement. Libération
0: des, <rire> des, des, des coquins, des des quoi.
1: Ah, la, le, le, bon, oui, enfin bon, il y a toujours lui. eu des libertins, oui, alors il y a toujours eu des libertins, mais Louis XIV en avait fait mettre quelques-uns en prison, et la sortie des libertins du, de, la, de la prison au lendemain, de, au lendemain de, de, la, de la mort du roi, effectivement, ça, ça donne encore quelques, quelques scènes cocasses. Euh, et Voltaire,
0: le... Voltaire s'est félicité de, de cette période alors, de Voltaire, régence
1: Alors Voltaire, ça c'est la période de la régence, c'est la période de la jeunesse de Voltaire. Alors, Voltaire a a beaucoup écrit sur la régence. Il dit, le temps de la régence où l'on fit tout excepté pénitence, ça ressemble un peu à ça. Voltaire est quand même responsable, et c'est une des raisons pour lesquelles je, je tiens à défendre Philippe sur un, sur un certain point. Voltaire est le responsable d'une légende noire qui consiste à dire que le régent était incestueux parce qu'il couchait avec sa fille. Et ça, c'est une invention de Voltaire. J'ai cru que c'était vrai pendant longtemps que le régent était un, était un criminel, parce que l'inceste étant un crime, ça faisait lieu régent un criminel, et euh, c'est une invention de Voltaire. C'est une invention de Voltaire, quand on lit les mémoires de la, de la princesse palatine qui était la mère du régent, si son fils s'était comporté comme ça, avec sa fille, euh, elle l'aurait su, parce qu'il n'y a pas de raison que Voltaire le sache et que sa propre mère ne le sache pas, il vivait quand même sous, quasiment sous le même toit, et euh, elle l'aurait dénoncé. Donc elle ne l'a pas fait, c'est une, une invention de Voltaire. D'autre part, le, le, une autre réputation qui a été faite au régent et qui était absolument indue était qu'il participait à des à des orgies abominables or les orgies effectivement le régent participait à des orgies sauf que le mot orgie à l'époque c'était une beuverie et c'était pas du tout une, mmh. une partouse.
0: Ah d'accord. Eh
1: oui donc effectivement le, le régent passait ses nuits en orgie c'est à dire qu'en fait à passer une certaine heure il, il, fermait les, il fermait le bureau à double tour comme on pourrait dire et il partait euh, il partait baffré avec sa maîtresse et ses amis et il roulait sous la table mais pas, pas pour des orgies sexuelles, il roulait sous la table parce qu'il buvait beaucoup voilà. Donc, ça, c'est le, 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 les rectifications que je voulais faire au niveau des mœurs du, du régent. Maintenant, les mœurs de la, les mœurs de la cour, c'est sauvage, quoi. C'est absolument sauvage. Là où le roi Louis XIV, d'un coup d'œil noir, pouvait euh, ramener les gens à, à, à plus de moralité pendant la régence, personne ne, ne jette un œil noir et, et tout le monde couche avec tout le monde. Et là, vraiment, c'est épique, quoi. Et il y a notamment des scènes de sodomie dans les bosquets du château de Versailles sous les sous les fenêtres du petit roi qui se termine par la colère homérique d'un des d'un des précepteurs du jeune roi qui qui euh, qui apprend que, que son petit fils fait partie des jeunes sodomites et qui pousse des hurlements et qu'est-ce qu'on lui dit bah écoutez mon bon monsieur qu'est-ce que vous voulez euh, euh, ne faites pas intervenir le roi pour régler vos problèmes de famille il demande une lettre de cachet pour régler son fils mêlez-vous mêlez-vous mêlez enfin, ceux qui veulent rectifier les mœurs se passe passent pour, pour, pour des pour des pour crétins quoi c'est là c'est la grande liste c'est vraiment la grande licence. Quoi.
0: Marion, ces mœurs licencieuses vont être calmées par un grand événement, le grand événement du début du XVIIIe siècle. Vous en parlez dans votre livre, c'est un chapitre passionnant, c'est celui concernant la peste ah, de ouais. 1720. Est-ce que vous pouvez nous raconter, s'il vous plaît, cet événement et qu'est-ce qu'il nous dit sur la régence
1: le, on, peut, on peut résumer le, le, le vice de la régence par l'attrait de la grosse galette. C'est-à-dire que vraiment, c'est la première fois dans, dans l'histoire de France que la, la fortune immédiate euh, irrésistible est à la portée non pas du plus grand nom, mais disons du tout venant. Du tout venant. Hein. Et cet attrait de la grosse galette, cette, 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 cet amour de l'argent fait que au mois de mai 1720, à Marseille, un navire a pu entrer dans la rade de Marseille, porteur de très très forts soupçons de peste, et qu'on ne l'est pas arrêté. Pourquoi Parce qu'il y avait à l'intérieur de ce bateau une cargaison de, de soieries et d'étoffes précieuses tellement énormes, qui devait être présentée à la foire de Beaucaire sur le Rhône deux mois après, que les, les échevins de la ville, c'est-à-dire les autorités responsables de la ville et donc de sa sécurité, qui étaient à la fois responsables de la sécurité de la ville, mais propriétaires de la cargaison, ont laissé passer, ont laissé passer le bateau à travers les mailles d'un système qui était fait pour prémunir la ville contre la peste. Tout était prévu, tout était prévu pour empêcher la peste d'entrer en cas de doute et là, les échevins ont laissé passer. Et on peut vraiment dire que la peste est entrée à Marseille le à la mi-mai 1720, parce que l'amour de la grosse galette a aveuglé les gens qui étaient responsables de la sécurité de la ville. Alors, il y a des noms euh, qui, qui entrent. Euh, Jean-Baptiste Estelle, par exemple, il était premier échevin de la ville de Marseille. Il était propriétaire du bateau.
0: Vous parlez également de Jean-Baptiste Audimar, Balthazar Dieudet.
1: Voilà, tous ces gens qui étaient responsables de la, de la sécurité de la ville avaient, des, avaient un intérêt à laisser passer un bateau.
0: Et le capitaine invité. du navire
1: Le capitaine n'a pas été mis en cause. Le capitaine est entré dans la ville en faisant... Euh, il, est, il a fait sa déclaration aux, aux intendants de santé. Une, il a fait une déclaration tout à fait honnête. Il dit, je suis parti de tel port avec ce qu'on appelle une patente nette, c'est-à-dire un certificat de mon port de départ disant qu'il n'y a pas la peste à bord, mais j'ai eu quatre morts depuis. C'est-à-dire qu'il a fait une déclaration... Honnête. Et les intendants, à l'arrivée, ont regardé patente nette, donc pas de peste à bord, donc on va faire comme s'il ne se passait rien. Et ils ont infesté la ville. La ville de Marseille a perdu la moitié de sa population. Et ce qui est extraordinaire dans cette histoire de Marseille, c'est que, à la fois, j'ai été happé quand j'ai lu cette histoire. J'ai lu plein de bouquins. J'ai lu cinq, cinq ou six bouquins des, des, des documents de l'époque. Enfin, je me suis passionné. J'ai passé tout l'été de l'année dernière là-dessus. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'histoire de la peste à Marseille, c'est à la fois l'histoire d'une horreur épouvantable, je veux dire, une ville qui perd la moitié de ses habitants, il y a des cadavres partout, les... c'est épouvantable, c'est abominable, et c'est à la fois le développement d'un héroïsme, d'un dévouement, c'est époustouflant. Et notamment
0: et, des autorités ecclésiastiques.
1: Et alors, alors j'y viendrai pour les autorités ecclésiastiques, mais les mêmes échevins qui étaient responsables de l'entrée de la peste à Marseille ont été héroïques à tel point qu'on les a récompensés à la fin de la à la fin de l'épidémie. Je veux dire, ces gens ont développé sur aigu le sens de leur devoir. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'ils aient fait ça par euh, par euh, par esprit de, de culpabilité ou quelque chose comme ça. Ils ont fait leur devoir. Ils avaient une ville à sauver et ils ont fait au-delà de ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire ce sont des gens qui, pendant pendant six mois, n'ont pas dormi, n'ont euh, répondu à toutes les sollicitations, euh, couraient à droite, couraient à gauche, allaient ici, allaient là. Ils étaient eux-mêmes euh, en contact avec les pestiférés. Ce ne sont pas des gens qui sont restés dans, leur, dans, dans le cadre de la mairie à donner des ordres. Ils étaient sur tous les fronts. Ils n'ont pas été infestés, ce qui est extraordinaire. La, le, le personnel de la mairie de Marseille, ça devait représenter 500 personnes. Ils se sont retrouvés à 7. 7 cette personne. Et ils avaient pour, pour ramasser les cadavres et pour faire tous les travaux dont ils avaient besoin, il fallait construire des hôpitaux, il fallait faire des, des, des hôpitaux de tentes, le mistral passait, arracher les tentes, il fallait, il, fallait, il fallait recommencer. On allait chercher des forçats aux galères, il n'y avait pas de chaussures parce que tous les artisans avaient fui. Alors on allait dans des couvents demander à des religieux elles si voulaient bien faire des chaussures puis après... Enfin c est, c est, ils étaient sur tous les fronts, il fallait en même temps écrire en permanence au gouvernement. Alors c'est intéressant parce que le contact entre Mar Marseille, qui a été une ville close, hein. Le, les autorités royales, dès qu'ils ont vu qu'il y avait la peste, tac, on, a, on a interdit de sortir de Marseille. Donc, tous les gens qui étaient dedans étaient piégés. Étaient piégés. Le, la, seule, la seule échappatoire à la peste, c'est la fuite. Donc, une fois que la fuite n'est plus possible, c'est la loterie. C'est la loterie. Et tous les gens qui étaient dedans savaient qu'il n'y avait aucune, aucune chance de s'en sortir. Et pourtant... L'autorité royale est restée en permanence en contact avec la ville parce que l'intendant de Provence se trouvait Provence, à Aix-en-Provence, c'est-à-dire une petite trentaine de kilomètres au nord de Marseille, et un sas avait été organisé euh, dans la campagne. Pour faire passer des lettres entre les autorités de Marseille et les autorités d'Aix-en-Provence, de, de, les autorités royales, l'autorité royale à aix en provence Donc c'était un sas. Il euh, y avait des gens qui passaient, ils, se, ils passaient leur, euh, ils passaient leur courrier à la fumée, enfin, et ils passaient le courrier comme ça. Et le, le contact n'a jamais, jamais été, euh, n'a jamais été rompu. Donc ces, ces intendants, enfin ces responsables euh, municipaux ont. ont ont été absolument extraordinaires. Et une autre personnalité dans, pour laquelle je me réserve de faire un jour une conférence, hein, je pense que je vais aller la faire à Marseille, il est, il est question de ça pour, pour l'automne prochain, c'est l'évêque de Marseille.
0: Vous pouvez brosser les premiers traits de votre conférence à ce micro, Marion Sigo.
1: <rire> l'évêque de Marseille s'appelait Henri de Belzins. Alors c'était un un pro-jésuite et un anti-janséniste euh, euh, convaincu, hein, il était absolument convaincu que le, que le jansénisme était une hérésie. Et euh, c'était ce qu'on appelle un symptôme. C'est-à-dire que quand la peste s'est déclarée, les autorités sont venues le voir en hein, disant euh, « Monseigneur, c'est la peste, la, la seule issue c'est de vous enfermer chez vous, il a dit « moi m'enfermer » moi m'enfermer alors que alors que la population a besoin de moi qu'est-ce que c'est le rôle de l'Église dans la peste ben, c'est les gens meurent et ils veulent les sacrements c'est comme ça la France est chrétienne quand on est mourant on veut absolument les consolations de, des derniers sacrements et c'est comme ça et alors il y avait les autorités municipales pour pour pourvoir à tout le reste mais pour ce qui concerne les ce qu'on appelle les consolations euh, spirituelles il y avait l'archevêque et tout son entourage et il est resté seul vivant ils sont tous morts autour de lui, tous, 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 et lui non. Il était à pied du matin au soir, montant dans les étages, euh, croisant des, des, des mourants, enfin, il n'a il a jamais, jamais, jamais voulu s'arrêter. Quand, au début, le, les premiers morts étaient emmenés dans des, dans des corbillards, et à un moment donné, on a commencé à, à faire circuler des, des, des charrettes dans lesquelles on, on, jetait les, on jetait les cadavres. Et là, pour la population, c'était l'horreur. Il disait, non, non, vous n'allez pas mettre mon mari, ma fille, ma soeur dans, le, dans, dans cette charrette. C'est impensable, je ne veux pas. Et pour, euh, pour convaincre les gens, il est lui-même monté dans une charrette et il a dit, suivez-moi. Et il avait fait un testament. Monseigneur de Belzins a fait un testament dans lequel il demandait expressément que s'il mourait à la tâche, on le jette dans, le premier, dans le, la, la première charrette venu euh, et qu'on ne lui fasse pas de de, de de traitement spécial il est resté debout de façon il est resté vivant de façon euh, bon miraculeuse alors je sais pourquoi j je sais pas je sais pas pourquoi j'ai mon idée euh, pour ce qui concerne la survie des de la plupart des magistrats de la de la de la mairie de Marseille. Parce que en étudiant un petit peu ce qui faisait fuir la peste, j'ai appris que euh, dans l'Antiquité quand il y avait la, quand il y avait la peste, les gens s'enduisaient se, d'urine de cheval, d'urine de jument ou d'urine de cheval parce que alors c'était empirique, il ne savait pas pourquoi mais il savait que les gens qui sentaient le cheval n'avaient pas la peste. En fait, l'explication elle est très simple, la peste est portée par les puces et les puces détestent l'odeur de cheval. Et en fait, les magistrats, ils étaient à cheval toute la journée. <rire> ils sentaient le, ils sentaient le, ils sentaient le purin, ils sentaient le cheval, c'est très fort une odeur de cheval un cavalier, ça va, ça porte vraiment une odeur particulière et il y a notamment un, un autre héros de la peste qui est le chevalier Rose. Alors lui le chevalier Rose, c'est un jeune aristocrate de Marseille qui n'est absolument pas édile n'a rien à voir avec la municipalité. C'est pas du tout un religieux. C'est un, c'est un ancien militaire d'une cinquantaine d'années qui est là, qui est disponible. Il a pas de famille, il est veuf et et il va se dévouer corps et âme, nuit et jour, à faire tous les travaux les plus abominables, les plus affreux. Il va aliéner une partie de sa fortune. Monseigneur de Belzin va faire la même chose. Monseigneur de Belzins va aliéner une partie de ses biens, enfin autant qu'il peut. On vend, on vend, on vend, mais qui est-ce qui va acheter hein Qui est-ce qui va acheter C'est plus facile de, de, c'est plus facile à dire qu'à faire et ces gens-là vont, vont tout faire pour sauver la population de Marseille. Marion
0: Sigaud, le 22 février 1723, le jeune Louis XV a 13 ans. Ouais. Il va faire le choix de reconduire Philippe dans ses fonctions.
1: Absolument. Ouais. Il va, il un, va choix lui... et un choix étonnant C'est un choix étonnant, c'est la confiance qu'il lui exprime, c'est la, la, confi la confiance et l'affection qu'il lui exprime et il va également... Euh, confirmé dans ses fonctions euh, l'abbé Dubois devenu cardinal du bois devenu premier ministre, alors le fils de l'apothicaire. On a souvent entendu dire hein, dans l'ancien régime, euh, les gens ne faisaient pas carrière, hein, si on n'était pas né aristocrate, euh, hein, eh bien le fils de l'apothicaire est devenu cardinal et premier ministre et beaucoup d'autres choses. Et le petit roi les a tous les deux confirmés dans leur poste, mais ils sont morts euh, l'un après l'autre, euh, assez rapidement. Quelques mois plus tard, Quelques donc Philippe
0: et euh, l'abbé...
1: L'abbé Dubois, le cardinal Dubois, vont mourir. vont mourir tous les deux. Le cardinal Dubois, d'une maladie grave à la vessie qu'il avait depuis longtemps, et Philippe, euh, il est mort de ses excès dans les bras de sa maîtresse, je crois qu'il a fait une crise d'apoplexie, mais il mangeait vraiment, il buvait vraiment trop. Quoi.
0: Et là, vous concluez, une page d'Histoire de, de France se tournait.
1: Alors, une page d'Histoire de France se tourne, les, les magistrats sont de nouveau en selle, les jansénistes sont tout puissants, et euh, bon courage au petit roi, ça va être dur.
0: Le tournant de la Régence, Marion Sigaud aux éditions Contre Culture, donc disponible bien sûr sur le site wwwcontre 16 euros pour 236 pages, un livre plus épais que les autres manuels, Marion
1: Oui, il avait même été question à un moment donné de le scinder en deux et puis il n'y avait, avait pas de cohésion possible sur, euh, sur chaque manuel. Donc on en a fait un simplement un peu plus épais. Voilà, mais quand je, je travaille trop.
0: Donc un livre très clair et passionnant, vraiment, qui se lit très facilement. Marion, merci beaucoup pour votre travail. J'ai pris
1: beaucoup de plaisir. J'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir, de à plaisir en l'écrivant. Oh, énormément. Vous avez mis combien de temps à l'écrire J'y ai passé un, un an plein, je pense, un an plein, et la préparation, ça fait quand même ces dernières années, j'avais accumulé beaucoup, beaucoup, de, accumulé beaucoup de, de documents avant. Déjà, dès le, le chapitre sur la peste, tout l'été dernier, j'ai passé tout l'été dernier dessus.
0: Et là, vous êtes en train d'écrire un livre en ce moment
1: euh, Oui, je prépare un manuel d'histoire. Je prépare un manuel d'histoire, enfin je vais préparer un manuel d'histoire, je ne m'y suis pas encore mise, mais j'ai des tas de, de choses euh, euh, en... En gestation sur une période de la Révolution française qui est très très importante, qui est mars 1792, qui va voir le déclenchement de la guerre aux frontières et qui est sur fond de révolte généralisée de la population rurale contre la Révolution et le libéralisme.
0: Vous vous rapprochez de la terre, peut-être deviendrez-vous robespierriste
1: Oh, bah, sûrement, ah, oui. <rire> ah, bah, il n'y a pas de danger. <rire> ça, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Non, 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 non. J'en sais trop, là. Ça, ça c'était avant. <rire> Robespierre, c'était avant. Maintenant, j'en sais trop. <rire> C'est plus possible.
0: Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. A la semaine prochaine. Chers auditeurs, avant de conclure cette émission, laissez-moi vous rappeler que le dernier Soral Répond est disponible sur le site Dégalité et Réconciliation au prix de 2,99€ pour plus de 5 heures de vidéos pédagogiques. Merci pour votre soutien. Je vous informe également que deux événements auront lieu ce samedi 1er avril. Le premier à Paris, où se déroulera une conférence de Stéphane Blé intitulée La franc-maçonnerie, l'effrayante vérité, dont le livre éponyme vient de sortir aux éditions Contreculture et est disponible d'ores et déjà en prévente sur le site www.contreculture.com. Pour la conférence à Paris, les réservations se font à l'adresse idf evénement e rfr Chers auditeurs parisiens, la section Île-de-France d'égalité et réconciliation vous attend nombreux. Si vous êtes dans le sud-ouest, un événement important va se dérouler dans la ville de Perpignan, l'ouverture du tour anniversaire ER qui va traverser la France pour fêter les 10 ans d'égalité réconciliation. A cette occasion, à Perpignan, vous pourrez rencontrer des auteurs dont Alain Soral, des membres de l'association, assister à des conférences, à des animations festives ainsi qu'un concert de Philippe Guép, ou encore déguster une bonne paella maison. Pour cet événement, la section perpignanaise vous accueillera chaleureusement. N'hésitez pas à réserver votre place à l'adresse chers auditeurs, nous allons maintenant conclure cette émission en musique sur les notes de Philippe Guép, justement, son album Le Retour du Roi est disponible sur le site contreculture.com nous allons écouter Hologramme 2042 bonne écoute à tous, et à la semaine prochaine
3: Nos circuits sont filtrés dans des modems, les esprits sont devenus fous. Dans le grand terrorème de cette toile qui dévore tout, S'étend devant tes yeux Un beau matin de 2042 oh. Je prends ma capsule d'oxygène Mes nuits ne seront plus les mêmes Difficile de croire au lendemain Moi pas Particule élémentaire de cette grande horloge planétaire Suis-je encore humain Je n'en sais rien Et si tout se trouve et puis c'est un... La vie se dilue, le temps passe. Mais plus rien n'ondule et plus rien n'en vue. L'étincelle brillait dans tes yeux. Elle s'éteint au jour de 2042. Oh. Ma dernière capsule d'oxygène. Et mes nuits ne sont plus les mêmes. Difficile de croire au lendemain. Moi, particule élémentaire de cette grande horloge planétaire. Le nouvel ordre aura besoin nous. Comme un poison qui va faux.